0: Привет, Вацлав!
1: Здравствуй, Паша!
0: Расскажи, как тебя зовут на
1: самом деле? Меня зовут Вацлав. Я... Давай представлюсь для начала. Я Вацлав Селинский, я руководитель проектов в IT-компании, кандидат экономических наук. Неплохо. Да. А чем ты занимаешься, Вацлав? Как кандидат экономических наук? Или как руководитель проектов в IT-компании?
0: Я думаю, второе. А второе у нас... Ну не кандидат Хорошо Как
1: менеджер, как руководитель проектов Я руковожу проектами Я занимаюсь их анбордингом Я занимаюсь их посадкой Я занимаюсь общением с клиентами И налаживанием процессов
0: А что это включает в налаживание процессов?
1: Налаживание процессов — это построение... Методологии, по которым мы можем работать для того, чтобы улучшить результаты получаемые команды. Ты,
0: ты, ты точно кандидат экономических наук? Ну да. Судя по тому, как ты говоришь, конъюнктурно? Да. Вообще зачем нужны проджекты?
1: Project'ы, ты опять потерял ключевое слово «менеджеры». Как и любые менеджеры, необходимо а. руководить и б. нести ответственность. Так что в любому проекту необходимо эти два качества иметь. И второе – это для того, чтобы было кому отвечать за результат.
0: А может ли так быть, что в команде не будет проекта? Конечно. Кто тогда возьмет на себя эти функции?
1: Кто захочет Но если коротко Самый инициативный может на себя это взять Все зависит от культуры Компании От уже традиций Привычек команды но вообще обычно Team Lead прекрасно с этим может справляться, но справляться он с этим будет только до определенного момента. Например, когда становится уже невыносимо оттянуть все эти функции, все эти обязанности, и когда уже становится понятно, что нам необходимо заниматься оптимизацией выжимать максимальный результат. А мы можем выжимать максимальный результат только тогда, когда каждый занимается своим делом.
0: Слушай, а вот если отстраниться, насколько проекты универсальный, насколько тебе просто поменять работу будет? Вот я знаю, что разработчикам там ну, поменять, особенно если ты опытный разработчик, там, угу. ты можешь поменять работу там, ну за две недели, за три, ну за месяц. Насколько-то это просто сделать а, проектом? Ну,
1: опять же, это зависит от специфики и от индустрии. То есть я прямо сейчас не могу идти в проект менеджера. Не,
0: не говори никому. Ну, в смысле, что ты себя этим самым сейчас подставляешь, потому что вдруг твой руководитель услышит этот подкаст, и если он узнает, что ты не можешь уйти, он как бы на тебя может надавить, это инструмент для давления, ты что... Пусть
1: давит, я нисколько не скрываю, что я не могу идти сейчас работать проект-менеджером, работать где-нибудь на Автовазе А-а-а-а. или в <св-> Ну, потому что это уже немножечко другое, это производственный менеджмент. <св-> я не могу идти сейчас строить квартиры, дома, потому что у меня нет ни соответствующих знаний, ни компетенции, ни опыта. И если мы говорим про смену внутри индустрии, то есть <св- я <св- занимаюсь IT-проектами, IT-проекты это в основном разработка программного обеспечения, то достаточно легко. Ну, я думаю, точно так же, как и разработчики.
0: Ну, То есть у тебя нет такой проблемы, что там ты будешь очень долго искать работу, потому что ну, вот у меня складывается впечатление, что как раз такая проблема есть, что проектов нужно а, сильно меньше, чем разработчиков. Логично,
1: потому что на групп... по статистике 10 да, девчонок... Да. да, по статистике нам условно на 10 разработчиков нужен, дай бог, один менеджер. И то иногда один менеджер может курировать и до 40, и до 50 человек. Такое тоже бывает. Но надо понимать, что тем не менее есть и спрос, есть и предложение, mm-hmm. и все зависит целиком и полностью от амбиций. То есть, если ты хочешь продолжать развиваться в этом, ты можешь поискать что-то другое. Если ты хочешь на шаг или там, на этап, на ступень выше, тогда, понятное дело, что тебе надо будет ну, немножечко заложить времени на поиск.
0: Угу. А бывают такие ситуации, вот прям когда совсем ну, не нужен менеджер?
1: Да. Конечно. Я думаю, когда команда только-только зарождается, когда стартап только-только зарождается, то ну, даже в этом случае эти функции будут размазаны. Кто-то будет просто их выполнять. И в какой-то момент рано или поздно все равно к этому все приходит, что менеджерам выделяют отдельного человека. Человек, который общается с заказчиком. Человек, который работает с требованиями. Человек, который ведет всю бюрократию, заполняет отчеты. То есть рано или поздно Человек, который изначально взял на себя это Это может быть основатель, сооснователь Это может быть team lead, CTO Необходимо, его надо Разгрузить
0: uh-huh. Понятно А проводит ли project менеджер какое-то собеседование? Ну, то есть участвует ли в собеседовании?
1: И, да, конечно То есть если человек project Берет к себе в команду Ищет в команду То ему в первую очередь надо принимать Участие в собеседовании это тот человек, который ну, торгует своим лицом, он продает проект, продает команду. Плохо звучит.
0: Не, почему? Ничего такого. Он
1: выставляет в выгодном свете и проект, и команду. То есть в Яле у него есть буквально минут пять 10 для того, чтобы рассказать кандидату плюсы и минусы не надо минусы скрывать, лучше их рассказать, если они есть на на начальном этапе.
0: Когда... ну, Есть какие-то вопросы, которые задает Project на своих собеседованиях? Ну, то есть вот на том собеседовании, которое проходит. Какие-то, не знаю, стандартные вопросы, к которым можно подготовиться? Вообще
1: с разработчиками, это как правило технические собеседования и менеджер выполняет больше ознакомительную функцию он ознакомливает кандидата с компанией, с проектом То, что ему необходимо считать, это поведение кандидата, то есть вести себя максимально корректно и, ну, как это обычно происходит в работе. И второе, менеджер обращает внимание на опыт предыдущий, насколько он коррелирует. То есть надо понимать, что ожидания кандидата, они тоже учитываются уже с самого начала разговора. Насколько ему это будет интересно продолжать карьеру в этом проекте или в этой команде.
0: А как вот можно... Ну, не знаю, мотивировать людей, чтобы они Вот ты вот нанял его, все замечательно Как можно мотивировать его продолжать заниматься вот этим проектом И, во-первых, как можно определить, что он будет этим заниматься Во-вторых, как можно потом в дальнейшем это поддерживать я
1: уже готов рассказывать тебе про классификацию на материальные и нематериальные <с <с ценности, но я вижу, что это будет неинтересно, и это, снова ты обвинишь меня в том, что я кандидат экономических наук. Но, между прочим, это правда. Да, И ты скажешь, что нет, нам больше практики. Можно писать откуда угодно. Кому-то конференции, кому-то какие-то плюшки, это будет основным мотиватором. Я рекомендую относиться к этому более стратегически и на этапе испытательного срока готовить план, то есть чтобы кандидат точно понимал, что он должен выполнить и какие от него ожидания. И после успешного прохождения испытательного срока это создание персонального плана развития. То есть привлекается технический эксперт, обсуждается, чем было бы интересно заниматься сотруднику, что нам важно для проекта, что нам важно для для компании. И все это можно грамотно приоритизировать. И технический эксперт выдает рекомендации, какие материалы можно изучить, какие курсы прочитать, послушать, записаться и так далее. от проекта, простите, что нужно? Проджект должен этот процесс инициировать. Проджект должен координировать этот процесс. Проджект должен проводить тет-а-теты либо другие встречи с кандидатами и с сотрудниками для общения и выявления тех или иных недовольств или, наоборот, там, желания расти и так далее. И в том числе, проджекту необходимо... Отчитываться за своих сотрудников, угу. то есть проходит квартал, и в идеале на ежеквартальной основе, говорить, какие успехи, какие у нас неудачи, и если мы берем и открываем любой план развития на любого сотрудника, сказать, мы идем по нему, или мы на него благополучно забили. Если забили, то почему? Возможно, нам надо заново его пересоздать. У-у-у. То есть мы поняли, что ну, такое бывает. У-у-у. Сотруднику не интересен на этот стек проект условно закрылся и надо нам снова сесть да это трудозатратно угу. это требует и вовлечения технических экспертов синеров и менеджмента компании но это очень позитивно влияет на, на будущее сотрудника
0: А-а-а-а, я сейчас попытаюсь вывести тебя на, на этот на этот ответ <voltage> связанный как раз именно с планом А-а- как вообще к кому обращаться для, для повышения ну, То есть вот ты хочешь, тебе не хватает денег Условно или каких-то других ценностей угу. У тебя изменились потребности, не знаю ну, что-то, что-то поменялось а Нужно ли обращаться к менеджеру Или нужно куда-то к какому-то другому человеку идти
1: Я рекомендую с этим вопросом В первую очередь обратиться к менеджеру Менеджер это тот человек, который знает культуру компании В случае, если он не в компетенции решить этот вопрос, он подскажет или перенаправит, или доведет эту информацию до соответствующих лиц. Это может быть менеджмент более высокий, это может быть технический директор, это может быть HR-директор, или это вообще может быть собственник компании.
0: А что нужно, чтобы получить это повышение?
1: Нужно в идеале об этом заявить. Ну, Логично. И обосновать. Чтобы обосновать его? Чтобы обосновать, нужно разложить по полочкам что изменилось в твоей работе, что изменилось в твоих навыках.
0: Подвожу тебя к плану. Что изменилось? Да,
1: план — это очень хороший инструмент, когда ты говоришь, что вы сделали мне план, и спустя полгода или спустя год ты показываешь, что вот у нас был план. Из этого плана я выполнил 90%. Все успешно, я выполнил и цели внутри команды, я выполнил цели проекта, я выполнил цели компании. Я сейчас специалист более опытный, чем был год назад, благодаря вам, но я готов принимать на себя новые задачи,
0: новые обязанности, так что давайте подумаем, или будем думать и расставаться. Мне кажется, второе, последнее, это не очень такое. Это не очень, но... Ну, просто это в голове надо держать. Каждый должен иметь в голове,
1: что рано или поздно этот аргумент может всплыть, поэтому...
0: А что делать, если так случилось, что для тебя не составили такого плана? И вот ну ну не повезло тебе с менеджером, но вот он не не побеспокоился об этом. Что делать?
1: Можно намекнуть об этом менеджеру.
0: А если он вообще прям такой... Если он
1: открещивается от этого, Ну, можно... Прям плохой
0: менеджер вообще.
1: Так... Это вопрос в том, что, что делать с плохим менеджером или как получить план, минуя менеджера.
0: А, я не знаю, на самом деле. То есть Вопрос в том, чтобы как получить эм, повышение, если у тебя нет этого плана.
1: Угу. Ну, я рекомендую работать. Выполнять свою работу и только в случае, если эта работа остается неоцененной, если только тебе не позволяют в полной мере взять на себя все функции, обязанности, только в этом случае уже что-то предпринимать. Так, любая хорошая и качественная работа, она всегда найдет отклик, заметит, если не менеджер, то его руководство, либо заменит, заменит, либо заметит уже, ну, отдел <façon>
0: Хорошо, а вот если в других ситуациях каких-то, ну, например, не знаю, конфликты какие-то возникают с менеджером, что тогда делать? Бить с левой. Ну, Это хорошо. А почему не с правой? Ну, я левша. Удобно. Ну, в итоге, то есть, какие варианты есть развития? Вот ты приходишь... Устраиваешься в компанию uh-huh. в, Не знаю В ней есть менеджер, вот вроде вы поговорили Все хорошо, проходит, не знаю, месяц Ты понимаешь, что ну, вообще как бы у вас никакого ну, То есть очень напряженные отношения Что в этом случае делать?
1: Ну надо понимать, разделять напряженные отношения И конфликтные ситуации Но В целом можно обратиться К менеджменту компании Можно обратиться к HR ну, В смысле выше? Либо к параллельным департаментам, да. Опция сменить проект, уйти к другому менеджеру. Всегда есть опция уйти из компании. Это Я считаю, это фиаско всегда, когда человек уходит из компании. Для менеджмента это очень хороший повод сесть и подумать, что мы сделали не так. Привести ретроспективу в таком случае. Но такое тоже бывает. Иногда, если совсем плохие отношения, то другого выхода и нет.
0: Хорошо. А знаешь ли ты какие-нибудь ситуации, когда люди переходили из разработки в project management? Да, конечно Вот насколько ты считаешь это оправданным? ну, То есть это правильно так так делать? Или ты считаешь, что нужно начинать с другого конца? Все-таки с project management, то есть именно с менеджмента как, как с... Ну как... Ну Подскажи мне. Я не
1: расцениваю переход из разработки в менеджмент как нечто обязательное и логичное. Да, так можно поступать, но точно так же в проект-менеджмент можно прийти из маркетинга, из рекламы, со стройки можно прийти. Ну, условно, ты занимался какими-то там проектами. Это не так влияет, это просто все зависит от амбиций человека. Если человек понял, что технические обязанности, технические задачи для него уже не представляют той пользы и того удовольствия не приносят, то он ищет себя в управленческих задачах. Это вполне адекватно. Более того, есть очень хорошие позиции под названием технический менеджер, который сочетает в себе качество технического специалиста и менеджера. Здесь сотрудники, которые сеньоры, например, которые имеют очень хороший базис технический, они могут прийти на эту позицию и продолжить уже... Это уникальная позиция и уникальная должность, в которой Мостырный можно... В вашей компании. В которой можно <с неплохо <с продолжать развиваться.
0: Тогда вот интересно. вот Я, допустим, решил стать менеджером из разработки. Хочу перейти. Как я могу вообще начать вот свою такую карьеру? Как... Как мне получить первую работу? Потому что я же не могу, например, прийти Ну, сделать себе резюме, написать там вместо фронтенд-разработчик написать project manager и отправлять его всем подряд. И вряд ли я куда-то устроюсь с таким резюме. Можешь и устроишься. Не, ну, конечно, не знаю, в в пятерочку я, конечно, устроюсь. Но но, но туда, куда мне хочется, вряд ли. И на те деньги, которые я бы хотел, это очень вряд ли. Ну, вот видишь,
1: сразу уточнение пошло. А начал так хорошо, что я вот захотел. Если ты захотел, ты легко можешь это сделать. Проектов просто тьма. Нужно определиться с направлением. Uh-huh. Ты определяешься с направлением, определяешься с каким-то пулом компаний, с которыми бы тебе было комфортно продолжить сотрудничество. Uh-huh. Дальше я бы тебе рекомендовал начать примерять обязанности менеджера уже в рамках твоего текущего коллектива. Ты вполне можешь подойти к своему менеджеру и спросить, можно ли как-то ему помочь с какими-то артефактами, проводить митинги, делать фол-апы, стендапы, ретроспективы, участвовать больше в планировании, общаться больше с заказчиком, готовить им репорты, помогать. И уже это у тебя... Тебе поможет понять, что из себя представляет позиция менеджера. Далее ты можешь переходить на любую с этим набором знаний с этим опытом, ты можешь переходить уже на позицию ассистента, помощника. Что, что это значит? Ну, это, это человек, как? который помогает менеджеру с ведением его задач. Он может mm-hmm. отвечать за определенный скоп, за небольшой, и этот скоп постепенно растет. Как только этот скоп становится критичным, то ассистент превращается в менеджера mm-hmm. и... 12 ночи. И продолжает расти,
0: Это хорошо. А... Мне все равно не очень, не очень понятно, что делать, если у тебя в компании, в той, в которой ты работаешь Если у тебя нет такой возможности ну, Если ты не можешь помогать менеджеру Или, например, у тебя вообще нет менеджера Ты вот хочешь им стать угу.
1: Если у тебя вообще нет менеджера, это самое, самый благодатный сценарий Ты можешь им стать первым. Ты просто начинаешь выполнять эти функции. Ты можешь сначала составить план, рассказать э, руководству, рассказать собственнику или рассказать даже внутри команды. Ребята, нам, мне кажется, не хватает такого-то и такого-то. Давайте я вам ничего сейчас не навязываю, но я могу это попытаться ввести. Ты вводишь и, условно, через месяц, через два ты собираешь обратную связь от команды, угу. от руководства. Стало ли лучше? Или... Да. Заметили ли они вообще изменения? Угу. И если все идет к тому, что изменения есть, и ты очень неплохо с этим справился, то ты на правильном пути.
0: Угу. Хорошо. А что вот мне... Ну вот я, допустим, так поработал, поработал таким образом год, и сколько мне адек... ну, адекватная просто, какая сумма будет, которую я могу спросить вот в Питере? Очень
1: специфично и зависит от
0: Ну, компании. примерно хотя бы. Ну. ну, хорошо,
1: ты проработал год и пошел в интернет-агентство, ты клепаешь лендинги, сайты, возможно, визитки. Возможно, возможно. Ну, возможно, это тогда 40, 50, 60 что-то маловато. Ну, тогда тебе нужно прокачиваться и стремиться в компании, у которых проекты более глобальные и заказчики международные.
0: То есть, если инвестировать, например, вот, предположим, другая ситуация, да, есть человек, у которого есть возможность сразу уйти в project management, то есть качать именно ну, менеджерские какие-то качества, и есть возможность качать не знаю быть фронтент разработчиком то есть пойти на какие-то курсы по фронтент разработке еще что-то а ты рекомендуешь ему в какое направление больше пойти
1: а, что, это... что больше
0: окупится что быстрее вернее окупится давай
1: окупится рано или поздно окупится что угодно, но надо понимать, что к чему у тебя больше а предрасположенность и б насколько ты, тебе интересно будет выполнять в долгосрочной перспективе либо технические задачи, либо mm-hmm. управленческие задачи. Мне кажется, что фронт-энд разработчик за два или три года он быстрее вырастет до хорошего уровня в рамках команды и компании он будет выполнять более важную роль чем за этот же срок менеджер с нуля. То есть надо понимать, что менеджер, он получает опыт через ошибки. Набивает mm-hmm. шишки, набивает болячки mm-hmm. через какие-то разногласия с командой, с клиентом. И это все невозможно так за год или за полтора всему обучиться. Поэтому это приходит с опытом. И ну, можно сказать, что менеджер с опытом в 5 или в 10 лет – это уже человек достаточно матерый.
0: Да, но разработчик в 5-10 лет — это не то чтобы очень... Ну, то есть это матерый, но не так, чтобы запредельно матерый. Да,
1: есть. Везде будет простор для для дальнейшего роста, это нормально.
0: Расскажи, какие навыки должны быть у хорошего проекта?
1: Это сама дисциплина и ирония всего два. Ну, я могу тебе начать рассказывать про то, что это должен быть ответственный, порядочный человек с с таким складом ума, чтобы все по полочкам. Но это скучно. Это, Естественно, любой сотрудник должен обладать такими качествами, но надо понимать, что организованность и дисциплина — это в первую очередь то, что ожидается от менеджера, чтобы он мог навести порядок не только в своих делах, но и в делах команды.
0: Что делать? Вот не знаю. Если я абсолютно не дисциплинированный, но ну, я не довожу какие-то дела до конца. Ну не я лично, а вообще uh-huh. условный я. А вот Просто у меня есть растущий бэклог, У него постоянно попадают новые задачи, и они оттуда не уходят. Я не заканчиваю ни одну из них. Или там заканчиваю, но какие-то очень редкие. Как мне стать более дисциплинированным, чтобы выйти вот на, на, этот, на этот уровень, чтобы хотя бы вот эту базовую, базовую в этот пункт этот закрыть?
1: Проводить регулярный груминг. Проводить постоянный пересмотр своего бэклога, потому что правильные приоритеты — это то, что на текущий момент представляет нам наибольшую ценность, то, что нам наиболее значимо и важно. Приоритет задачи через неделю может поменяться. То есть сегодня ты подвернул ногу, и для тебя приоритет сходить к врачу и сделать рентгеновский снимок, и понятное дело, что приоритет задачи вытереть пыль с рабочего стола, это, ты вообще об этом не думаешь. Но если вы постоянно сбивать на эту задачу по пыли, то через месяц-другой за у тебя это выйдет на самый первый план.
0: Даже не знаю, как тебя спросить, но как вообще хандят менеджеров?
1: менеджеров хантят по-разному. Ну, понятное дело, что в первую очередь это Headhunter и LinkedIn. Очень важную роль играет сарафанное радио, то есть рекомендации. Ну и отдельно можно рассказать про то, как пишут в Телеграм и WhatsApp, но я думаю, это... с этим сталкиваются многие, но на этом можно не акцентировать.
0: Ну, звучит как, как у всех примерно.
1: Да, у нас нету отдельной соцсети, PM-нетворк.
0: Я я ожидал, что будет, типа, знаешь, какого-то типа Тиндера, который ты там выбирает. И и ты лайкаешь. Да, не так.
1: К слову, подобное планировали сделать несколько лет назад. Запускали такое приложение, оно называлось... Монстр. Нет, оно... Ты выбирал, с кем сходить на ланч. То А-а-а. есть это для бизнесменов, что ты хочешь привести свой досуг У тебя буквально есть час-другой Ты хочешь его максимально полезно привести Встретиться с каким-то тоже дик- другим бизнесменом да, да, интересным человеком Но понятное дело, что все это превратилось в тиндер
0: угу. Понятно, вот как
1: история
0: остановления тиндера <звы> а, Окей, ладно, от, отвлеклись а, Какие советы ты можешь дать начинающим проектам?
1: Первое — это подумать об индустрии, выбрать направление, в чем хотелось бы развиваться, то есть это разработка софта. Если разработка программного обеспечения, то надо выбрать масштаб. Это может быть интернет-агентство, это может быть аутсорсинговая компания, это может быть продуктовая компания. Я бы рекомендовал еще сотрудникам будущим быть теоретически подкованными, это пройти хотя бы минимальные курсы, прочитать минимальную литературу. Далеко ходить не надо. Сейчас многие IT-компании, они прямо уже готовят целенаправленно в кейсы, готовят уже онлайн-программы для для вот этой вот позиции. Ну и надо понимать, что Человек тот, сможет добиться многого, кто открыт к изменениям. То есть не надо упираться в какие-то свои рамки, надо понимать, что можно расти, и расти всегда есть куда.
0: Спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Может быть, у тебя есть какие-то вопросы? А сам ты хотел
1: быть менеджером? Или сейчас, может, планируешь стать
0: Это очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, это неизбежный путь развития любого э, программиста.
1: Да ты не про любого программиста мне говоришь. Не, ну я про то, что
0: это в любом случае неизбежный путь, вот я о чем, что у тебя есть всего несколько точек, куда ты можешь расти, и это либо в техническую сторону и в перспективе ты CTO, либо это в не техническую, то есть менеджерскую, в истории про людей, про управление, и это, соответственно, project, и дальше уже там вышли, ну, куда, куда тебе дадут? Mm-hmm. То есть там направление, получается, руководитель департамента, руководитель, не знаю, целого какого-то кластера, чего-то, ну, вот, вот такое вот. Так что да, да, скорее всего, что-то такое, это не было бы интересно. Спасибо.
1: Спасибо, что позвал. Надумаешь все-таки становиться менеджером? Зови, Хорошо. помогу. Хорошо. Хорошо. собеседоваться. Ну, все, О, пока. Давай, пока.
0: Ну что, всем привет. Это Куджи подкаст.
1: у них начинается всегда с этого. Да? Да, всем
0: привет. Это какой же подкаст.
1: Подписывайтесь на наш канал.
0: Да, кстати, подписывайтесь на мой канал. У тебя есть канал?
1: У меня только вот какой-то канал. Грибоедова.
0: Набережные реки Мойки. Ну, это не канал. Ну, хорошо. Привет, Вацлав.
1: Здравствуй, Паша.